1: Están bienvenidos en todos ustedes a Tercera Llamada. Qué gusto nos da saludarlos y que estén todavía pegados al 1150 de AM Radio Metrópoli. Gracias a Saúl, que está en los controles, a Lulú, que está en los teléfonos y en los micrófonos. Lo recibimos. Kevin Casillas. Y Katia Placencia. ¿Cómo estás, Kevin? Muy bien, ¿y tú? También, muy bien, muchas gracias. Qué bueno, esta es la Tercera Llamada. Comenzamos. Oigan, fíjense que yo estoy confundida, porque bueno, para empezar ya Luis Miguel ya recuperó su cuenta de Twitter y está presumiendo eh, que de, tiene un récord en Spotify y demás, pero según la plataforma de, de Spotify, había publicado el día de ayer que The Weeknd era el que tenía el récord de mayores escuchas, de 100 millones de escuchas, una cosa así. Y ahora Luis Miguel presume y anuncia que él tiene 8 billones de escuchas. The Weeknd supera los 100 millones de oyentes en Spotify. Y esa era la nota que había mandado eh, la, propia, la propia plataforma, insisto. Pero bueno, Luis Miguel ahora presume los 8 billones entonces ya no supe si será genuina la la nota de Spotify de de, de weekend o si lo de Luis Miguel es real o continuará hackeada su cuenta, ya no supe pero bueno, se habla de que hasta hace unos días The Weeknd, él tenía 68.6 millones de oyentes mensuales, Taylor Swift tenía 80.3 millones y Miley Cyrus con su éxito Flowers sumaba apenas 82.5 millones, sin embargo gracias a este remix de Die For You con Ariana Grande que hace The Weeknd, pues logra este nuevo récord, además hay que recordar que va a lanzar un documental con el que dijo va a cerrar su ciclo de álbumes y también se está preparando para el estreno de la próxima serie dramática de HBO Max The Idol. Entonces, bueno, pues trae mucho trabajo de Weekend, pero pues ya no supe qué pasó con esto de, de Spotify. 100 millones, 8 billones de Luis Miguel. ¿Quién tendrá la razón?
0: Pues mira, quien la tenga, pero al final, qué bueno por, por Luis Miguel, que aunque sea ya recuperó sus redes sociales, si es así, ojalá que sí sea así, para que pueda dar ya los detalles del tour, porque nada más no hay fechas, no anuncia las fechas de, de este tour 2023 de Luis Miguel. Oigan, en otra información platiquemos de David Bisbal, porque hay buenas noticias sobre este cantante, porque el día de ayer fue nombrado hijo predilecto de la ciudad de Almería, un acto que fue muy emotivo, que fue celebrado en el Auditorio Maestro Padilla de la ciudad, y esta distinción le fue entregada en su ciudad natal, de manos de la alcaldesa María del Mar Vázquez El día de hoy, esta tarde, David Bisbal recibirá de manos del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno El reconocimiento hijo predilecto de Andalucía Es decir, David Bisbal saldrá del país con dos títulos Hijo predilecto de la ciudad de Almería, que es donde nació Y también el hijo predilecto de Andalucía Este título está reservado para casos excepcionales de personas o de instituciones Que destacan por sus méritos, cualidades o también los servicios prestados a la ciudad. Requisitos que definitivamente recoge David Bisbal, quien siempre ha sido un embajador de, de su tierra, de su tierra natal. Ya estaremos viendo este reconocimiento que, por cierto, David Bisbal dijo que hará algunas transmisiones a través de las redes sociales esta tarde para poder disfrutar de cuando le entreguen este reconocimiento y que será muy emotivo y que coincide precisamente con el vigésimo aniversario en la carrera musical del artista, que bueno, ha logrado, ya sabemos, muchos, pero muchos premios, como son tres Grammys latinos, tres Billboard Latinos, más de 80 galardones a nivel nacional y a nivel internacional, consigue 11 discos de diamante y también ofrece más de mil conciertos en todo el mundo y publicó hace unos días una versión del himno de Andalucía, el cual va a interpretar el día de hoy en la gala que conmemora el Día de Andalucía, que es una versión personal con la que el cantante va a cerrar la gala de este día tan especial. Muchas felicidades para David Bisbal. Muchas felicidades y ya también ya está muy
1: desaparecido David sí, Bisbal hace creo que acaba de lanzar música pero acá en México de pronto no nos llega no nos llega entonces no sé qué le esté pasando también hace cuánto que no viene de gira
0: uy un ratote no
1: antes de la pandemia pasa ya pasaron tres años Ajá. debe de tener por lo menos cuatro años órale cuatro años que no viene no viene David
0: Bisbal uy que no le pase como a los artistas grandes que se les olvida de pronto México que quieren ya hacer sus giras fuera de México.
1: A ver, espérame, espérame. ¿Me vuelves a repetir tu comentario?
0: Que no les pase como a los artistas grandes. David Bisbal es bueno, pero todavía yo no lo consideraría grande. ¿No? No.
1: Ya, eh, tiene
0: buena trayectoria.
1: <risa> sí, 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 sí. Pero sí, todavía sí, no es sí. tan grande. A ver, es que a, es que acabas de dar en un punto bien interesante. Ajá. ¿A qué le llamas tú? Artista grande.
0: Pues a un artista que es global, que escucha su, su música en varias partes
1: del mundo. Ok, yo le llamo artista grande a alguien que tiene una trayectoria consolidada, con miles de escuchas, con varias giras y que tiene varios, pero va realmente así, en letra grande y con negrita, varios éxitos. Pues sí. David Bisbal. Venga, Saulito, tu memoria. <risa> una canción de David Bisbal.
0: La, ¿La de, de la Mundial dice... ¿Cuál vendía? No me lo pongas nervioso. Eh, ya, se me puso ya se puso rojo Ya eh, sí bueno, de Ave María, ¿qué otras tendría?
1: La que me dedicaron a mí. ¿Cuál? Mi princesa.
0: También. Que esa se la
1: escribió a su hija. ¿A poco? Sí. Esa no me la sabía. Sí. Lulu, venga. Una canción de Bisbal.
0: Que no, dice... Una canción
1: de Luis Miguel. De Alejandro la la Fernández. Paña.
0: ¿Qué hubo? pero te hace con mímica fíjate es que no quiere hablar fuerte
1: es que sí pero es que sí está también no interesante ese tema porque a qué le llamamos artista grande ah, insisto ¿eh? David Bisbal para mi gusto uh -huh. no ha llegado todavía a ese título va por el camino que no se me vaya a malinterpretar que ya sé lo... es que tú dijiste que no nos, que es chamando. una porque no 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 ¿Tiene es 20 buen años de artista carrera. Es buen artista, va por el buen camino, pero yo todavía no lo consideraría como tal, como artista grande. Juan Gabriel, para ver, mí es un artista sí, grande. Sí, sí, sí. Vicente Fernández, Pepe Aguilar, eh, a, a eso es lo que yo le veo como artista grande, insisto. David Isval, ¿va por el camino?
0: Pero todavía pero no, no llega. Para mí, ah, todavía le falta. Bueno, pues sí, digo, opiniones, pero... Pero está bien Pero... El chiste es que lo reconocieron como, como hijo, hijo de Almería Y hijo también de el día de hoy de, de Andalucía
1: Qué bueno, merecido Porque sí, que sí, insisto, tiene una trayectoria grande Salió de Operación Triunfo uh -huh. eh, Muy pocos escándalos
0: También sí, sí, sí salió muy, muy pocos escándalos
1: uh -huh. Pero, bueno, pues felicidades Fíjate, y hablando de españoles Resulta que ayer les platicaba yo en eh, Buenas tardes lo que hace Enrique Bumbury. ¡Qué curioso! Porque él anuncia que se retira de los escenarios. Ahora ya se sabe la razón. Resulta que en los conciertos, ustedes han visto que avientan este humo, ¿no? Que que les hace como nubecita y cosas así raras y se ve todo místico, más misterioso y demás. Bueno, pues este humo que avientan en los conciertos, Enrique Bumbury salió alérgico a él. Y entonces, cuando hace la gira, eh, sobre todo por aquí por México, aquí en Guadalajara la alcanzó a hacer, en la Ciudad de México quedó a deber todavía un concierto y luego regresó, pero no lo pudo hacer muy bien. Se fue a Estados Unidos y en Estados Unidos dijo, ya, por favor, ya. Yo de aquí me voy, me retiro de los escenarios, porque él decía, ya no, ni siquiera lo estoy disfrutando, estoy sufriendo con esto. Bueno. Pues ahora dice que sí se retira, pero no se va, o y eso está muy bien. Se retira de los escenarios, es decir, no volverá a hacer ninguna gira, pero no se va totalmente ni se, de ni se aleja de sus seguidores. Lo que sucede es de que va a abrir un tipo correo en el que ahí todos los seguidores de Bumburi le ponen, Bumburi, eh, ¿qué te parece tal canción? ¿O qué te parece tal artista? ¿O ahora en qué colaboración te gustaría? ¿O escucha mi música? O van tocando temas en los que Bumbury les va a responder. Y esta publicación va a ser semanal. Van a elegir, porque imagínense, pues va a ser eh, prácticamente mundial. Entonces van a elegir los mejores temas y Bumburi los va a desarrollar. Todo va a ser vía streaming, pero con la finalidad de que él no se aleje de sus seguidores. Y aquí es en donde yo me pregunto, ¿por qué no mejor regresa a los escenarios? Sigue deleitando, porque de verdad, nomás ponían Enrique Bumbury, concierto... Y toda la gente corría por los boletos, siempre había, eh, eh, los los lugares estaban llenos, siempre los llenaba Enrique Bumburi. Pues hombre, que lo haga, lo siga haciendo, ya sin este gas, en esta cosa que que, que avientan y listo. Pero bueno, muy su decisión.
0: Pues sí, definitivamente su decisión, digo, decían que también tenía algunos problemas de salud, ojalá que, que pueda curarse y es una muy buena opción el poder seguir en contacto con, con sus fanáticos y que no se olvide a este gran cantante, recordaba ahora cuando vino a Guadalajara que lo platicábamos cuando cuando vino al concierto, que se veía ya un poco entrecansado, digo, la voz impecable, eso es un hecho, la voz de Bumburi impecable, pero sí sí en el escenario se veía un poco cansado, hasta enfadado, tuvo este problema que que se le apagó o le tronó la, la consola a medio concierto y se le apagó todo, todo el auditorio Telmex y se salió enojado y ya regresó como a los cinco minutos bien. Creo que ya era un, un tema de que a lo mejor ya no disfrutaba tanto el hacer los conciertos Enrique Bumburi. Entonces, qué bueno que sigue en contacto con sus fanáticos y qué bueno que podrá, podrá ahora pues, conectar con esa parte. Porque también el, el enfocarse solo en hacer entrevistas promocionales o el enfocarse solo en hacer entrevistas cuando tenía un nuevo proyecto, si sí era un poco cansado para para él, entonces qué bueno que podrá tener este contacto con sus seguidores. Oigan, en otra información, hace muy poco les contábamos que las grabaciones de la tercera temporada de Euforia se retrasaron y que por lo tanto el estreno llegaría mucho más tarde de lo previsto. Este show televisivo narra la vida de distintos adolescentes que tiene como una de las protagonistas de esta exitosa actriz que se llama Zendaya. Ahora se ha dado a conocer que este retraso tuvo un poco que ver con Zendaya porque no llegaban al acuerdo para saber ver el sueldo de la actriz y ella dijo pues hasta que no te, hasta que no cerremos este acuerdo yo no puedo seguir grabando esto lo da a conocer un medio estadounidense y aseguran que tendría un importante aumento de salario y con esto se convertiría en una de las actrices mejor pagadas de la televisión. Por medio de este reporte, Zendaya hizo esta importante negociación sobre su sueldo para la tercera y última temporada de esta exitosa serie de HBO. Y tendría todo el sentido porque de verdad que la carrera de Zendaya está en aumento. Ella inicia en Disney y de ahí fue creciendo en diferentes series como de drama adolescente. Y ahora en estas negociaciones aseguran que la actriz recibiría un millón de dólares por cada capítulo. Hay que recordar que la última temporada de Euforia tuvo ocho capítulos en total. Por lo que si se repite esta nueva temporada con ocho capítulos, estaríamos hablando de que Zendaya estaría facturando ocho millones de dólares por la tercera entrega y que la posicionaría como la actriz mejor pagada de la televisión actual. Aunque si la ponemos en, en la fila de todos los, los las actrices y los actores, quedaría en el puesto número once si se incluye a los hombres. Pero de mujeres sería la mejor pagada de la televisión actual con o ocho millones de dólares, si es que son ocho capítulos.
1: Bueno, por acá dice Mariana Díaz, deja las fechas. Lo que importa son los precios, refiriéndose al tema de Luis Miguel, que todavía no da a conocer los, eh, las fechas que va a dar los a sus conciertos. Dice, bueno, deja las fechas, los precios. Y también. sí. Que la última también, la última vez que vino Luis Miguel a Guadalajara no le fue también ¿eh? Hizo fallos? varios y, y no no le fue tan bien. Dice, de Bisbal me gusta, entre otras, la del Mundial, señor, o sea, la señora Palacios. Ah, mira. No, oh, ah,
0: Dice, muy bien, Saúl.
1: <risa> Nos pregunta por acá, ¿qué piensan de Ana Gabriel hablando del INE? No Ay. lo vi, honestamente. No vi que Ana Gabriel hablara del INE.
0: Aborda como en esta misma charla cuando, que tuvo en Los Ángeles en la que pues sí recibió los, los chiflidos y los gritos y decía tenemos que ir todos a la a la marcha del INE del día de mañana. Pero creo que el meterse en temas políticos siempre es pues un arma de doble filo y es algo que le gusta hacer a Ana Gabriel y que le está funcionando porque estamos hablando de ella. Dice por acá,
1: no, César Herrera, no, no, no. Acuérdense que eh, siempre, y en esta estación siempre es todo con respeto. Eh, ya sea para los artistas Para los invitados o para los conductores Siempre es desde El respeto Ahora sí, César, no puedo leer tu mensaje Porque si sí, no nos gustaría Que se refirieran a nosotros mismos De esa manera Entonces, más vale ser Ahora sí que tratar a los demás Como nos gustaría que, no, que fuéramos nosotros tratados Entonces, todo con respeto Oigan ay, Alec Baldwin De verdad, híjole, ya no sé ni qué decir es ese eh, de pronto como que empiezas a ver que ya va a salir de sus problemas, que los abogados están haciendo todo y ¡pum!, le cae otra, pues otra avalancha de nieve y se hace más grande todavía el problema. Resulta que Alec Baldwin tiene una nueva demanda. Ahora son tres miembros del equipo de esta película de Rust, quienes están presentando la demanda en contra del actor, pero también en contra de los productores del filme. Las personas aseguran sufrir de ansiedad y síntomas de trastorno de estrés postraumático después de este tiroteo en donde ya todos sabemos una persona terminó fallecida y una más herida. Los demandas son? El operador del Dolly. ¿Qué es el Dolly? Es este carrito en donde llevan a la, la cámara y entonces tiene va sobre como unas vías de tren, algo así, para que se mantenga firme la cámara y no se vean los movimientos. Y este es el Dolly. Bueno, también el diseñador de vestuario y el encargado de las máquinas. El encargado de las máquinas se encargaba de crear máquinas, de que todas las máquinas, como por ejemplo el Dolly, estuvieran perfectos y todo lo demás. Bueno, ellos tres están demandando porque dicen que ellos estaban en el set cuando disparó se disparó el arma de Baldwin matando a Hutchins e impactando de gravedad al director Joel Souza. Alegan que estaban muy pero muy cerca del actor, motivo por el cual también sufrieron lesiones por explosión por el sonido ensordecedor del disparo. Además, en esta denuncia acusan a Baldwin, y aquí es en donde se podría poner muy, pero muy fea la cosa para Alec. Ellos están acusando al actor de no prestar atención durante el entrenamiento con armas, de no asegurarse que el arma no estuviera cargada con una bala real y por disparar el cartucho. ¿Por qué digo que aquí se podría poner muy feo? porque los abogados del actor, que por cierto no han hablado públicamente sobre esta nueva demanda, eh, estaban mencionando que realmente no, eh, Alec Baldwin nunca disparó el cartucho, mencionaban también que Alec Baldwin nunca recibió un entrenamiento por parte de la armera ni de ninguna otra persona para asegurarse de que no se le fuera a disparar, que él nada más Agarró la pistola Que le dijeron es un arma fría Es decir, al referirse arma fría Es eh, como decir Es de a mentiritas No tiene balas y no va a dañar absolutamente a nadie Que él recibe esta arma Que le dicen es un arma fría Él la toma y cuando hacen el ensayo Él simple y sencillamente Saca la pistola Pero que nunca se disparó y justamente con estos dichos de estas tres personas, pues todo lo que había armado la defensa de Alec Baldwin se va a venir abajo. Así que, pues no están las cosas nada fácil para él. Ya veremos cómo le va. Y por cierto, justamente la película Rust está programada para reanudar su producción en uno o dos meses más. No será en Nuevo México, se la llevarán a otro lugar de Estados Unidos, pero pues la van a echar a andar y justamente Alec Baldwin ya forma parte de los productores de esta película.
0: Ya veremos cómo le va a ir. que Es un tema que definitivamente abrirá mucho debate porque es también esta parte de confiar en tu equipo. Cuando se acercan a Alec y le dicen, ten, está esta arma que es, ¿cuál fue la palabra que utilizaste? ¿Que es fría? Arma fría. Arma fría. Ajá. ¿Qué es el arma fría? Pues tú confías, digo, no no creo que... Que tenga que estar o después revisando. Es un tema definitivamente a debatir, pero bueno, una lucecita sí. que ya tenía Alec cuando le iban a decir que, que ya era inocente de los cargos que lo acusaban y ahora aparecen... Estas nuevas, nuevas demandas, pero bueno, oigan, precisamente en temas legales, el día de ayer se da a conocer que el actor Pascasio López, quien fuera acusado por abuso sexual por la actriz Sara Nichols y por Van Vanessa Bauche, ya quedó en libertad, vamos a recordar un poquito el tema de Pascasio, es este actor que participó con estas dos actrices en la serie Guerra de Vecinos, que se hizo en nuestra ciudad, y de pronto... Terminan la serie y Sara y Vanessa deciden proceder legalmente debido a que aseguran recibieron pues entre abusos, entre comentarios, entre acoso, todo que tenía que ver con, con, el, tema, con el tema sexual. Detienen a Pascasio López en la Ciudad de México, lo trasladan a la ciudad de, de Guadalajara y de aquí lo lanzan a una cárcel de Jalisco. Estaba en Puente Grande. Ahora, después de, de un año de estar detenido en, en esta cárcel de Jalisco, ya se da a conocer a través de las, de las redes sociales y a través de un comunicado de prensa que Pascasio López queda en libertad es el equipo legal de Sara Nichols, quien hace este comunicado en el que dice que en fecha del 21 de febrero del presente año fueron notificados de la resolución de apelación interpuesta por Pascasio, emitida por la sexta sala penal del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco en la que se determinó la no vinculación a proceso del imputado que tanto la víctima, que es Sara Nichols, como la defensa consideran que esta resolución mencionada es parcial en sus apreciaciones y que carece totalmente de perspectiva de género. A la que se encontraba obligada la sala por mandato. Ellos acusan que ya estaba vinculado a proceso Pascasio y que de pronto algo pasó, interpone este, esta resolución y bueno, finalmente dejan en libertad a Pascasio López. Vanessa no reacciona al respecto. Eh, perdón, más bien, Sara Nichols no, no reacciona al respecto, ella solo comparte el comunicado pero quien sí eh, comenta a través de las redes sociales es Vanessa Bauche y ella dice que posiblemente hay un caso de soborno corrupción y o tráfico de influencias entre la defensa y quienes integraron esta mesa del Tribunal de Justicia, que cabe señalar que el agresor ya había sido vinculado a, proces a proceso para enfrentar el juicio privado de libertad y al encontrarse todos los elementos de prueba en favor de la víctima, pues ahora aparecen con esta resolución y que, que en comportamiento de quienes firman esa resolución desestimando todo el trabajo del centro de justicia para la mujer de Jalisco dice nos deja claro que las mujeres en méxico aún estamos muy lejos del acceso a la justicia ellos piden nuevamente justicia que vuelvan a detener a pascasio y que se quede privado de su libertad hasta que termine la resolución pero por lo pronto ya lo dejan libre
1: yo solamente tengo una duda sí y este sería para los abogados eh, ahí sí me declaro totalmente incompetente soy comunicóloga no soy abogada ¿No le tendrían que haber eh, anunciado... A ver, Lulu, tú eres abogada. ¿No le tenían que haber anunciado en este caso a Sara, que es la víctima que interpuso la demanda en contra de este actor, que lo iban a dejar en libertad? Porque Sara sí ya reaccionó ya dijo que no, que a ella nunca le mencionaron nada, que a ella nunca le dieron, de, le, le hicieron de su conocimiento el que lo iban a dejar libre. Y lógicamente, ahora teme por su vida Sara. Pues
0: por supuesto,
1: Imagínate nada más tu propio agresor al que hiciste que lo detuvieran, que lo llevaran a la cárcel por lo menos durante un año, pero sí, según yo, sí se debe de, de notificar o no, a la víctima no se le, sí se le notifica, entonces, ¿ahí qué pasó? ¿autoridades? Ver, luego no me salgan con que, ¡ay! Nos falló por poquito otra vez. No contestó Ay, las
0: llamadas.
1: Este, no, porque luego desafortunadamente hemos visto cuántas mujeres agredidas por sus exparejas o parejas actuales y que dicen es que sí lo denuncié pero pues, la autoridad nunca me hizo caso
0: lo dejaron en libertad sí lo
1: denuncié pero lo dejaron en libertad y en este caso ahí está ya está corroborado a ver, a ver algún otro abogado que nos ayude en este caso según yo debería de eh, haberle notificado
0: en este caso a la víctima que es Sara no Y además el, el miedo que está viviendo Sara y que está viviendo Vanessa, porque Pascasio López ya tiene un historial de violento, perdón que lo diga así, pero Ivonne Montero también en su momento lo dijo, cuando, cuando fue mi novio, sí me llegó a violentar, o sí me llegó a, uh -huh. a agredir, sí, sí, sí. agredir, entonces, pues claro que temen que ahora que, que sí estuvo en prisión, ahora que sí estuvo o en, con estos cargos, ahora que sí se hizo público todo esto... Claro que temen que, que tome represalias contra ellas. Sí, por eso lo digo.
1: Autoridades, qué pasó ahí, que vuelvan a revisar el caso y que se vea sobre todo el, según yo, eh, debieron de haberle notificado a Sara, pues sí, que iba a salir. Y no sé si Vanessa también presentó la demanda. Sí. Sí, también la presentó. Eran dos
0: diferentes, ajá. Y
1: la de Vanessa nunca Quedó desestimada, Caminó.
0: la de Vanessa quedó desestimada y eh, aseguraban que, que bueno. esa no tenía nada que ver. La que seguía activa era la de Sara y la de Sara es la que desestima nuevamente y dejan en libertad a Pascasio.
1: Lo cierto es de que también pa Pascasio ahora en su momento también va, va a tener problemas y, y mencionó
0: esto de, de problemas para que lo vuelvan a contratar. Ah, no sé es un hecho, digo, con un poco lo que está viviendo Eleazar Gómez, ¿no? Que, que estuvo también en prisión y que ahora para que le den chamba la está viendo negras, o sea está muy difícil que le vuelvan a dar chamba. Pues
1: qué, qué complicado caso. Mira, por acá también igual, lo iba a denunciar, pero me mató en las oficinas del MP, dice el caso de una mujer y su mamá, se acuerdan Híjole, también a quién en Jalisco. Durísimo. Entonces, a ver autoridades, de verdad, si ya nos están diciendo que el foco rojo está prendido pues hay que voltear a ver y a ver cómo lo vamos a, a solucionar. Pero en este caso creo que así es, se actuó mal, sobre todo en eso, en que no se no se avisa a la víctima, porque el buste o no es víctima. Y aunque le pongan ahí a qué se dedica, pues actriz, pero es víctima lo que está sucediendo.
0: No, y al final si ya estaban en este proceso legal, que ya tuvieron careos, que ya hicieron todo el recorrido, que no se le notifique, creo que sí está de... ¿Qué hubo? de temer.
1: Ahí está, confirmado. Gracias, dice? Francisco José Fuentes. Sí, tienen que avisar a la víctima de la resolución.
0: ¿Por qué no lo hicieron? Híjole. Autoridades. ¿O qué pretexto va a haber, no? Ese es otro.
1: Pues sí, pero no, no hay pretexto aquí que valga. No, ninguno. Porque estamos hablando de vidas, Por supuesto. de personas que, que pues sí están en peligro. Qué qué complicado. Autoridades, ahí les dejamos el caso entonces de Pascasio, de Sara, digo, y, ojo, eh, tampoco estamos diciendo, ay, que lo tunden, que lo refundan, no, ahí les encargamos el caso, que se revise, que se analice, que se investigue, y que se pague, que pague quien tenga que pagar, si Sara está diciendo quizá mentiras, perdón, ahora sí que como dice Ramiro Marmolejo, entre paréntesis, yo lo dudo, Cierro paréntesis, pues entonces que pague el que tenga que pagar. Por supuesto. Pero si es una, autoridades, ahí sí estamos, creo que estamos, es, deben de estar más pendientes. Oigan, llegamos al final de tercera llamada. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias, Jonathan. Se quedan los controles. Lulú estuvo en los teléfonos. Nos vamos. Kevin Casillas. Y Katia Placencia que tenga bonita tarde. Bye.